0: En een hele goede middag deze keer. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast, De Wet van Aantrekking in de Praktijk. Er zijn een paar dingen die ik wil delen. Maar het eerste is, en misschien herken je dat wel, dat er altijd wel klussen zijn die je uh, uit, uitstelt. En um, Abraham Hicks heeft daar wel een mooie uitleg over, dat heb ik al wel eens gedeeld volgens mij, dat... ...iets uitstellen, betekent dat je er vibrationeel nog geen match mee bent. Want hè? als dat wel zo zou zijn, dan zou je denken... ...ha yes, dat ga ik eens even aanpakken. Nou, ik heb dat met mijn administratie. Dat is gewoon niet mijn hobby. Nou heb ik een programma wat eigenlijk alles zelf regelt... ...maar er zijn toch een aantal dingen die ik zelf moet doen. En dat had ik nogal uitgesteld. Zeg maar een half jaar, ongeveer. En ik wilde vandaag andere dingen doen. Daar had ik echt zin in. Ik wilde een bepaald boek lezen... Ik, wilde, ik ben met een cursus begonnen, uh, daar wilde ik verder video's van kijken. Maar toen keek ik in mijn agenda en toen zag ik dat ik nou met enorme grote koeienletters bij vanmorgen had geschreven, administratie. En ik dacht, ah oh ja, dat zou ik doen vandaag. Hmm. nou, ik denk, weet je wat, ik ga weer op de bank zitten, kopje koffie. Ik had uh, Abraham Hicks nog aanstaan op YouTube en ik bleef daar gewoon even naar luisteren. En ondertussen bedacht ik me, ja, wat, waar zal ik me nou het meest voldaan over voelen? Als ik die cursus ga kijken, dat boek ga lezen, of als ik mijn administratie ga doen? Of in ieder geval een poging daartoe aan. Ah. Ik denk, ja, dat is toch die administratie. Ik denk, nou, weet je wat? Ik kijk gewoon, ik begin gewoon, en ik zie het wel. Als ik me frustreert, als ik er zag van word, omdat ik het niet snap, of omdat het niet snel genoeg gaat, dan kan ik er altijd weer mee stoppen. Dus ik zat lekker op de bank, met mijn laptop op schoot, Abraham Hicks bleef aanstaan. Het was op dat moment kwart over negen volgens mij. En ik begin met mijn administratie. En ik vloog er doorheen. En voordat ik het door had, was het kwart over twaalf. En was alles klaar van het hele half jaar. En ik had er lol in, want het ging goed. Ik kon alles vinden. Normaal kan ik nooit wat vinden. Dan ben je natuurlijk niet. Um, een vibrationele match, als je het niet kan vinden. Hè? Dan word ik straks ga ik me irriteren. Ik vloog er doorheen en denk ik, oh wauw, dat is weer zo, make the most of now, doe de dingen op het moment dat je voelt, ja, nu, nu doe ik het, nu krijg ik er positieve energie van, nu trekt het me niet leeg en nu word ik er niet zachtgerijdig van. En um, ik ben benieuwd in hoeverre je dat herkent en of jij dat ook zo aanpakt. Eerst je vibratie verhogen en dan kijken, oké, okay, wat gebeurt er als ik het nu doe? Nou, dat doe ik met de meeste dingen. Ook met mijn huishouden. Voorheen was het zo dat ik alles eerst tip-top in orde moest hebben in huis. Huis moest op orde: stofzuigen, dweilen, douchen, aankleden, opruimen. Je kent het wel. En dat heb ik tegenwoordig ook omgedraaid. Omdat als ik net ontbeten heb en ik ben nog zo naar, naar Hicks aan het luisteren. dan heb ik het meest zin om te werken. Of het nou een podcast opnemen is, een, een, een training schrijven of wat dan ook. Dus, mijn huis is nog steeds een zoortje. Daar heb ik nog steeds geen zin in. Maar het kan me niet schelen, want ik heb mijn belangrijkste taak voor vandaag al gedaan. En niks kan mij meer uit dat goede humeur brengen. En in die hoge energie ga ik straks misschien wel mijn huis doen. En denk ik, oh heerlijk, dat is ook klaar. Dus ja, dat is gewoon weer even een tip. Misschien, uh, misschien werkt het bij jou ook zo. Even een slokje hoor. En iets anders wat ik wilde delen, daar ben ik afgelopen week ook met mijn klanten mee bezig geweest... Is het begrip empathie en compassie? Wat is empathie en wat is compassie? Nou, ik ben, zoals ze dat zouden noemen, heel empathisch. Um, eigenlijk al mijn klanten ook. Dat is niet zo raar, hè? want wat je uitzendt, trek je aan. Um, als je Abraham Hicks over empathie hoort, is het het volgende. Empathie is, je ziet dat iemand. Uh, heel verdrietig is, of je kijkt naar het journaal en je ziet daar um, allemaal slachtoffers van oorlogsgeweld, kinderen, drama, dierenleed, noem het maar. En jouw vibratie zakt enorm, omdat je je heel beroerd voelt bij wat je ziet. Dat is empathie. Abraham X noemt het sloppy thinking, slordig denken. Omdat jij dus je omstandigheden laat bepalen hoe je je voelt. En als jij jouw vibratie zo laat zakken, en je wil bijvoorbeeld een vriendin helpen omdat die helemaal in de penarie zit. Ja, in hoeverre ben jij dan tot hulp? In hoeverre kun je wat voor een ander betekenen vanuit die lage vibratie? Als ik naar mezelf kijk, in de periodes dat het met mij slecht ging, had ik geen behoefte aan mensen die uh, met me mee gingen huilen of nog eens gingen benadrukken hoe... Uh, zwaar ik het had en hoe moeilijk het was waarin ik zat. Nee, ik wilde juist afleiding. Ik wilde mensen die lekker in een hogere vibe zaten, waar ik me aan op kon trekken. Uh, die mij afleiding boden, die me lieten lachen, die me even met mijn gedachten ergens anders lieten zijn. Daar had ik wat aan. En ik vraag me af hoe dat bij jou is. Van waar heb jij behoefte aan als, als jij je rot voelt? Kijk, ja, dat betekent niet dat die mensen geen begrip hebben voor de situatie waarin je in zit. Alleen, zij gaan zich niet rot voelen omdat jij je rot voelt. En ik zag laatst een, uh, een, een filmpje op Instagram. En die heb ik ook gedeeld met mijn klanten. En zijn is een man die dat heel, heel, heel duidelijk uitlegt. Um, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar hij legt het zo uit dat... Als je tot je vijfde ongeveer in een situatie leeft waarin je uh, te maken hebt met mensen die emotioneel wat instabiel zijn, kan dat voor jou als kind onveilig voelen. En wat je dat ga, dan gaat doen, is dan ga je scannen. Elke keer als je in die situatie komt, ga je die mensen scannen. Hoe voelen ze zich? Wat kan ik verwachten? Wat is de situatie hier? Wat betekent dit voor mij? En dat kan thuis zijn, dat kan op school zijn, dat kan op je werk zijn. Dat, dat, nou ja, als je vijf bent, dan werk je hoop ik nog niet. Maar dat kan dus in alle situaties zijn waarin je als kind belandt. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik ben altijd aan het scannen. En dat doe ik onbewust. Dat is een automatisme geworden. Het is een overlevingsstrategie. Maar op een gegeven moment, net als met alle overlevingsstrategieën, net als controle willen hebben. Uh, op een gegeven moment helpen ze je niet meer, maar gaan ze juist uh, je, je tegenwerken. Je hebt er last van. En als je dus altijd aan het scannen bent, je voelt dus heel duidelijk hoe de ander over jou denkt. Je kent het misschien wel, je loopt de kamer in en je voelt precies de sfeer aan. Je voelt precies hoe anderen over jou denken. Um, dat is feilloos. En wat de meeste mensen dan doen, is zich gaan aanpassen aan de verwachtingen die anderen van ze, van ze hebben. En dat is bij mij ook gebeurd. En zelfs zodanig dat ik een jaar of twintig geleden een keer een persoonlijkheidsonderzoek liet doen. Omdat ik eh, maar niet van mijn burn-out klachten en zo afkwam. En daar kwam uit dat mijn identiteit niet goed ontwikkeld was. En toen begreep ik dat nog niet eens zo. Maar nu heel donders goed, Want ik was een chameleon. Ik paste me overal aan. En dat heb ik wel vaker gedeeld. Hè, als kind of als uh, uh, jongere had ik een aantal plekken waar ik veel verbleef. Dat was thuis, dat was op de tennisbaan, dat was op school... en dat was bij allerlei soorten vrienden. En ik nam steeds de kleur aan van de groep waar ik was. Omdat ik feilloos voelde, zonder dat ik me daar bewust van was... wat er van me verwacht werd en daar paste ik me aan, aan. Maar dan raak je jezelf kwijt. En dat is dus wat er bij mij altijd is gebeurd, ook in relaties. Ik raakte mezelf kwijt. En dat is helemaal niet fijn. In het begin denk je nog... Ja, je denkt het niet eens, voelt het prima, maar op een gegeven moment gaat het knagen, want het matcht niet meer. Je gaat voelen, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Ik ben mijn eigen stuk kwijt, ik sta niet meer in mijn kracht, ik vervloei met de ander of met die groep. Compassie is het tegenovergestelde. Compassie is, je ziet hoe iemand zich voelt, je kijkt naar het journaal en je ziet rotbeelden, maar jij laat jouw vibratie daar niet door beïnvloeden. Jij kan in die hoge vibe blijven waar je op dat moment al zit. En dat betekent dus niet, net wat ik net al zei, dat je, niet, um, dat je het niet ziet. Dat je niet snapt en begrijpt wat er aan de hand is. Maar jij blijft in die hoge vibe. En dat is de kunst, want dan blijf je dus ook bij jezelf. Dan vervloei je niet meer met de ander. Je blijft bij jezelf. En dus gaat het weer over de relatie met jezelf en dat is weer die make the most of now focus de make, make the most of now focus is bij elke beslissing die je neemt waardoor je je wat beter voelt zet je een stap richting jezelf en bij elke beslissing die jij neemt ten behoeve van de ander maar ten koste van jezelf zet je een stap bij jezelf vandaan en voel je je iets minder prettig daar gaat het om dus als ik aan jou vraag, ben jij empathisch of ben jij compassievol? Waar slaat bij jou dan de wijze naar uit? En ben je er ook bewust van? Misschien zet het je wel even tot nadenken. Want vaak wordt empathie als een uh, uh, hele mooie eigenschap omschreven. Omdat het zo sympathiek overkomt. Maar eigenlijk heb je er last van. Er zit ook een andere kant aan. Want doordat ik nu zo feilloos kan afstemmen op anderen, ben ik een veel betere coach. Omdat ik heel snel voel waar iemand zit, wat iemand nodig heeft, waar iemand tegenaan loopt en hoe dat komt. Dus dat is de positieve kant ervan. En die wil ik niet kwijtraken natuurlijk. Alleen, ik merk bij mijn klanten dat ik in de vibratie van compassie kan blijven. Ik leid niet mee. Het privé is dat een grotere uitdaging. Absoluut. Absoluut. Maar daar ben ik echt, in dat proces zit ik. Bij mezelf blijven, ongeacht van wat ik voel, wat anderen van mij willen, van mij vinden of van mij verwachten. En niet meer automatisch die stap zetten naar me aanpassen, zodat ik goedkeuring krijg en erkenning. Want dat is vaak waar het om draait. Hè. Je wil goedkeuring en je wil erkenning. Maar waar krijg je dan erkenning op, op iets wat jij niet bent, wat jij helemaal niet wil? En Wayne Dyer heeft zo'n mooie uitspraak. Hè? Echte vrijheid is je niks meer aantrekken van wat de buitenwereld van jou vindt. Maar nou, dat betekent dus wel dat je heel stevig moet staan, dat je goed moet geaard moet zijn en in je kracht moet staan om dat te kunnen. Maar dat is natuurlijk een hele mooie uitdaging. Want stel jij je eens voor, hoe ziet jouw leven eruit als jij volledig in je kracht zou staan? Het mooie daarvan is namelijk ook dat mensen dat gaan zien en um, gaan voelen. En zich, dat er andere mensen op jouw pad gaan komen die daarmee matchen. En de mensen die altijd van jou uh, meegemaakt hebben, ervaren hebben dat jij je moeiteloos aanpast aan hun wensen, hun verwachtingen. Ja, dat kan ingewikkeld worden. Maar dan moet je me zo denken, jij moet met jezelf oud worden hè. En uh, als jij terugkijkt op je leven, wil je dan denken, oh wat was ik toch empathisch en wat heb ik me heerlijk aangepast aan de hele wereld. Ik was zo'n fantastische chameleon. Of wil jij denken, wauw, ik ben echt bij mezelf gebleven. Ik heb geleerd om in mijn kracht te gaan staan. En om in relatie met mezelf te blijven investeren, elke dag opnieuw. En kijk eens waar me dat gebracht heeft. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Waardoor je alles kan bereiken wat je wil. En het is niet makkelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Want die omslag maken bij de mensen bij wie je tot nu toe altijd empathisch geweest bent, is, kan heel ingewikkeld zijn. Maar als je het samen doet, als je het met meerdere doet, is het al een stuk makkelijker. Dat merk ik ook. Dus ik hoop dat jou dit weer inspireert. Dat je even in de spiegel kijkt voor jezelf en denkt, oké, okay, waar sta ik? Op die schaal van empathie naar compassie, waar sta ik? En wat zijn de mensen of situaties waarin ik het lastig vind om voor mezelf te kiezen en in die hoge vibe te blijven? En wat kan ik doen om dat te veranderen? Er zijn zo verschrikkelijk veel tools die jou uh, kunnen helpen om uh, die negatieve emoties los te laten het schuldgevoel, dat is heel vaak schuldgevoel of de erkenning die je dan niet krijgt of de goedkeuring die je dan niet krijgt terwijl de enige goedkeuring en erkenning haal je bij jezelf vandaan want die gaat een leven lang mee en als je je afhankelijk maakt van de goedkeuring en erkenning van anderen ben je dus overgeleverd aan hoe zij in hun vel zitten en dat wil je het er niet je wil op je eigen kracht, in je eigen kracht staan. En dat kan. Dat kun je leren. Stap voor stap. En elke keer, als het je een beetje gelukt is, yes. Geef jezelf de credits. Wees trots op jezelf. Verwacht niet dat het allemaal in één keer gaat. Stap voor stap. Want dat zijn weer van die ingesleten patronen. En daar mag je best de tijd voor nemen. Gun jezelf die tijd met name. Heb compassie met jezelf in dit proces. Ik vergelijk het altijd met het aanleren van een sport of een vaardigheid. Het is oefenen, 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 oefenen. Dat geldt ook voor het integreren van de hele wet van aantrekking in je leven. Practice, practice, practice. Abraham Mix zegt ook, words don't teach, experience does. En ervaring doe je op in het nu. Jij hebt nu, op dit moment... De kans om een andere beslissing te nemen. En jouw emoties geven feilloos aan of dat een beslissing is die jou verder helpt. Of dat dat een beslissing is die ten behoeve van een ander is, maar ten koste van jezelf. Oké, okay. ik hoop dat ik je weer een beetje geïnspireerd heb op deze vrijdagmiddag. En dan zou ik zeggen, geniet van deze vrijdag en van het weekend. Heel fijn weekend. Make the most of now. En tot gauw. Wat ontzettend leuk dat jij net naar mijn podcast geluisterd hebt. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, of het je een beetje verder helpt... of in ieder geval wat positieve energie geeft. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van alle keren dat er weer een nieuwe podcast verschijnt... druk dan gewoon op de knop volgen, want dan krijg je daar namelijk een melding van op je telefoon. En iets anders wat mij ook heel veel informatie geeft, is als jij mijn podcast zou willen renken. Dit kun je doen door een aantal sterren te geven... Dit geeft mij informatie of ik op de juiste weg zit. En daarbij des te meer rankings onder des te meer mensen deze podcast verspreid wordt. Dus hoe gaaf is dat? En van mij krijg je nu al mijn oneindige dank.